0: Nee, also ich liebe Pizza, aber viele Leute können das ja nicht essen, weil sie eine Glutenunverträglichkeit haben oder denken, sie haben eine Glutenunverträglichkeit. Es muss aber nicht immer Gluten sein, deswegen sprechen wir da heute mal drüber. Welche Unverträglichkeit kann man denn mit so einer Glutenunverträglichkeit auch oft verwechseln?
1: Kurz zur Pizza. So, Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob das nur mir so geht, aber ich finde glutenfreie Pizza schmeckt einfach überhaupt nicht gut. Schmeckt so nach Staub, mehr oder weniger. <lacht> und ist halt immer trocken. So, das mal zum Anfang. Das mal zum Anfang, also genau. Ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil Gluten wird oft zu Unrecht verteufelt. Das arme. Das arme Gluten, weil Gluten eigentlich eine super Eigenschaft hat. Und zwar macht es Brot zum Beispiel oder Mehl gut backbar, gut formbar. Es fördert die Klebrigkeit und die Festigkeit und hat elastische Eigenschaften. Das heißt, deshalb kann man den Teig so schön bearbeiten und beim Glutenfrei. Dazu muss man
0: sagen, dass Jan jetzt hier gerade eine oh, Pizzateig-Bewegung ja. gemacht
1: hat. Genau. Und glutenfreies Mehl kann man halt leider nicht so gut bearbeiten. Es gibt immer irgendwie Besseres. es gibt da auch Fortschritte in der Technologie, aber okay, that being said, Weizen ist nicht immer das Problem. Weizen und verwandte Getreidesorten enthalten auch ja nicht nur Gluten und man isst ja auch in der Regel nicht Gluten, sondern man isst irgendwie eine Pizza zum Beispiel. Und da kann es natürlich sein, dass man irgendwas anderes nicht verträgt. Okay, wir reden jetzt erstmal über Gluten und Weizen. Also, es kann eine klassische Allergie sein über die Verdauung oder die Atemwege, also eine zum Beispiel Weizenallergie. Es kann sein, dass man eine nicht gluten weizensensitivität hat. Das heißt, man verträgt es nicht gut, Sensitivität, man ist sensibel, man reagiert irgendwie drauf. Wir kommen ja später auch, glaube ich, zu Symptomen. Und dann kann es sein, dass es eine Unverträglichkeit ist gegen Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die nennt man auch ATI. Das sind so Proteine in der Pflanze, die sie gegen Fressfeinde schützen eigentlich was gutes und da kann es aber auch sein dass Menschen das nicht gut vertragen. Dann gibt es die sogenannten FODMAPs, fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole, das sind also wow. alles Zucker und Alkohol, Polyol Polyole oder Zuckeralkohole, besser gesagt. Ähm, genau, Oligosaccharide, Mehrfachzucker und so weiter. Ähm, die zweifach Mono-Einfachzucker, Polyole, Zuckeralkohole, die können im Darm bei manchen äh, Patienten, Patientinnen irgendwie dazu führen, dass vermehrt Gas gebildet wird, zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel auch drin in Sorbit. Also Sorbit ist ein Zuckeralkohol und der wird oft zur Süßung verwendet. Okay. Ähm, oder auch Xylit, Xylitol kann auch dazu führen, dass man das einfach nicht gut verträgt. Und dann ist es so, dass man also sieht, es ist nicht immer das Gluten oder das Weizen an sich, sondern es können auch ganz andere Sachen sein.
0: Mhm. Ähm, diese ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, das ist für Laien natürlich äh, so ein bisschen, ja, okay, man, aber verstanden, aber man, man hat es vielleicht verstanden, man hat es vielleicht gehört, aber was sind denn so Symptome, woran man das vielleicht merken kann, dass es nicht unbedingt halt Gluten ist, sondern eben das, was du gerade erklärt hast?
1: Okay, also bei einer Weizenallergie und bei einer, also bei einer Zöliakie zum Beispiel weiß man in der Regel, dass man es hat, denn es sind klassische Allergiesymptome, die auftreten. Das sind Juckreiz, das können Atembeschwerden sein, Ausschlag und so weiter. Das können auch sehr, sehr starke Verdauungsbeschwerden sein und die... Und die Menge, die dafür notwendig ist, dass das auftritt, ist sehr, sehr gering. Deshalb müssen diese Menschen wirklich darauf verzichten, irgendwelche Weizenbestandteile zu essen. Mhm. Oder zum Beispiel Produkte, wo Gluten möglicherweise in Spuren enthalten ist, dürfen die Menschen auch nicht essen oder sollen sie auch nicht essen. Symptome treten dann direkt auf oder sehr, sehr zeitnah. Und bei einer Unverträglichkeit, wie zum Beispiel gegen FODMAPs, also gegen diese ganzen Zucker und Zuckeralkohole, kann es zu Bauchkrämpfen, Durchfällen, Kopfschmerzen, Blähungen kommen. Mhm. Und das sind meistens dann Symptome, die nicht sofort auftreten, sondern ein bisschen zeitverzögert. Okay. Und meistens müssen auch relativ große Mengen da gegessen werden. Und bei, diesen, ähm, bei den anderen ähm, Problematiken ist es ähnlich. Also bei ATIs oder anderen, ähm, da kommt ja auch dann, wenn man eine Pizza isst, kann es ja auch Laktose sein oder so. Ist ähnlich wie jetzt bei, bei FODMAPs zum Beispiel. Mhm.
0: Okay, aber kann man, also das kann man dann an den Symptomen gar nicht so einfach äh, unterscheiden, ne? Nee. Okay. Ja, ich da dachte, man, das wäre jetzt leichter.
1: Ja gut, also man kann schon unterscheiden, ob man eine Allergie hat oder eine Unverträglichkeit. Ja, okay. Das geht leichter mhm. ne? Also kleine Mengen führen auch bei einer Allergie zu einer heftigen Reaktion.
0: Mhm. Aber was dann wirklich ist, ist schwierig zu sagen. Das kann also man kann man selbst fast gar sollte nicht man auch
1: selbst nicht rausfinden, weil dann ja. kommt es zu diesem Problem, weshalb wir heute überhaupt hier die Podcast-Folge aufnehmen. Dann recherchiert man, dann kommt auf Platz 1, Gluten ist das Problem. Und dann meidet man Gluten und es fallen super viele Lebensmittel weg, die eigentlich gesund sind. Oder ja. gut. Äh, genau, deswegen sprechen wir jetzt. Genau. Ja. Und, und das sollte man halt nicht machen, sondern wirklich mit einem Fachmenschen sozusagen das abklären.
0: Mhm. Aber warum ist das denn so? Also warum sehen so viele die Ursache jetzt zum Beispiel von Bauchschmerzen in Gluten?
1: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen einfach, das muss man ganz klar sagen, über Ernährung nicht viel wissen. Mhm. Irgendwie glauben alle, Expertinnen und Experten zu sein in Sachen Ernährung. Der Grund ist auch da ganz einfach, weil wir halt jeden Tag dreimal essen zum Beispiel. Und dann glauben wir ja, weil wir es halt oft machen und so, ja, kennen wir uns aus, aber es stimmt halt einfach in. nicht, genau. Ja. Ähm, also, zum Beispiel, über FODMAPs haben wahrscheinlich viele noch nie irgendwas gehört. Und die sind halt in so vielen Lebensmitteln drin und die tun auch in der Regel nichts Schlimmes. So, die sind halt einfach da. Also, Monosaccharide, die fermentiert werden, eigentlich kein Problem in geringen Mengen. So, aber, ähm, und wir Menschen neigen dazu, wir brauchen immer einen Schuldigen oder eine Schuldige. Und dann können wir mit dem Finger drauf zeigen sagen, Gluten, das ist das Problem. Du bist es. So, Du bist es, wir essen dich nicht mehr und, und so. Und dabei kann es sein, dass irgendwas anderes, zum Beispiel in der Pizza, weil das ein gutes Beispiel ist, dafür, dass man Gluten ja nicht isoliert aufnimmt. Niemand würde auf die Idee kommen und sich irgendwie Gluten rein, reinschieben, ähm, sondern man isst es dann mit Proteinen zum Beispiel aus Tieren, also zum Beispiel Milch, Molke. Äh, Eiweiß, Laktose, also Milchzucker, Casein, Fructose, Histamin, das ist alles da drin. Histamin in der Tomatensauce, Laktose im Käse, das kann alles sein. Und es kann halt einfach sein, dass man generell ja, ungesund ist und dann Verdauungsprobleme bekommt. Ein weiteres Problem ist... Was auch in, in Fachkreisen sehr, sehr stark diskutiert wird, ist die Rolle der Medien. Also sowohl ähm, Fernsehen, traditionelle Medien, eher traditionelle Print, natürlich aber auch Online-Medien, insbesondere Social Media, führen dazu, dass Menschen halt einfach glauben, wenn sie einen Post sehen bei irgendeinem Influencer, irgendeiner Influencerin, dass das stimmt und dass jetzt zum Beispiel Gluten ja ähm, für, für Migräne verantwortlich ist. Mhm. So. Oder dafür, dass man nicht abnehmen kann. Das stimmt halt ja. einfach nicht. Man Oder kann halt die
0: Fakten auch nicht überprüfen. Ne? Genau.
1: Und weil eben in den Medien viel über Gluten berichtet wird, ist es dann auf der Agenda ganz weit oben, Agenda-Setting-Theorie, dann geht man davon aus, ah ja, stimmt, Gluten, da war was. Und dann... Äh, das muss es sein. Das muss es sein, ja. Mhm.
0: Okay, und wie ist das jetzt mit, wenn ich jetzt wirklich so eine Unverträglichkeit habe, das kann ja auch ganz plötzlich kommen. Also kann sich das einfach so entwickeln?
1: Ja, leider schon. Also es gibt Allergien, die sich einfach so auch im Erwachsenenalter entwickeln können und zwar meistens oder oft sind das Kreuzallergien, also wenn man zum Beispiel eine Pollenallergie hat und dann kann es sein, dass man eine Kreuzallergie gegen, gegen Äpfel oder ja. so entwickelt und es kann genauso sein, dass man gegen Gluten oder Weizen da auch eine Allergie entwickeln kann oder eine Unverträglichkeit, die mit anderen Dingen auch noch zusammenhängt. Es gibt aber auch viele Nahrungsmittelallergien, die man als Kind hat und die sich rauswachsen. Das ist ganz, ganz oft, dass Kinder irgendwas nicht gut vertragen und dann oder gar nicht mögen und da wirklich Übelkeit bekommen. Das ist dann vielleicht keine Allergie, aber eine starke Abneigung. Aus irgendeinem Grund, bei mir waren es Erbsen <lacht> ähm, und inzwischen mag ich Erbsen sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, oder Brokkoli konnte ich auch eine Zeit lang nicht essen. Spinat, Aubergine konnte ich auch nicht mhm. essen. Und das verwächst sich, das... Da gewöhnt man sich dran oder beziehungsweise man muss bestimmte Enzyme ausbilden, erstmal, um das gut zu verdauen.
0: Okay, also im Kindesalter kann sich das dann verwachsen, aber wenn ich das jetzt habe, also so eine Weizenunverträglichkeit oder so, ich kann da eigentlich nichts gegen machen oder kann ich das irgendwie wieder loswerden.
1: Eine Unverträglichkeit.
0: Ja, oder eine Allergie auch.
1: Eine Allergie, naja, nee, also pff, schwierig. Also es gibt immer. Es gibt immer wieder so Case Studies, also Einzelfälle, Einzelfallbeispiele, wo Allergien auch wieder verschwinden. Das Problem daran ist, nicht immer sind die sehr gut dokumentiert, dann ist es oft so anekdotische Evidenz, nennt man das, also aus Erzählungen heraus. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ich hatte mit 18 eine Weizenallergie und jetzt nicht mehr, aber es kann ja niemand nachprüfen. Ja. Das gibt es halt oft. Ähm, bei Allergien ist es in der Regel so, dass man ja unter ärztlicher Behandlung steht in irgendeiner Form, also zum Beispiel bei der Diagnose mhm. und diese Allergie geht auch oft nicht weg. Es kann sein, wie gesagt, dass es sich rausentwickelt und es gibt ja auch immer wieder Menschen mit Pollenallergie, wo es dann weg ist auf einmal. Ja. Das kann halt auch gut sein, aber in der Regel nicht. Und bei Unverträglichkeiten, da kann es sein, dass es einfach auch wieder weg ist. Also man kann die Toleranzschwelle einfach wieder besser finden sozusagen, wenn man also einfach aufgrund dessen, weil man super viel zum Beispiel auch Sojaprodukte isst, mhm. das nicht verträgt, dann kann es halt auch schon helfen, wenn man einfach mal wieder weniger davon isst. Und ein bisschen so eine Ausschlussdiagnose macht, also das mal weglässt, eine Zeit lang dann wieder ganz langsam ranführt. Das war bei mir so. Ich habe auch eine Zeit lang Gluten nicht gut vertragen, hatte, hatte Reizdamm-Syndrom und habe das komplett gemieden und dann irgendwann wieder nach und nach eingeführt und jetzt kann ich es wieder mhm. komplett normal essen. Also habe gar keine Probleme mehr mit Gluten.
0: Mhm. Also geht es wahrscheinlich eher darum, einfach so Lebensmittel, wo man weiß, man verträgt die nicht gut, zu meiden. Aber halt nicht irgendwie jetzt Gluten zum Beispiel zu verteufeln, sondern einfach darauf zu achten, so bei was reagiere ich wie.
1: Genau, mhm. gutes Fazit. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: zu meiner letzten Frage, das geht auch so ein bisschen aus meiner Recherche hervor. Das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Mythos, aber vielleicht klären wir es einfach kurz ab. Mhm. Ähm, kann man eine Unverträglichkeit bekommen, wenn man zu viel Weizen oder Gluten isst?
1: Ja, kann, also man kann eine, eine Unverträglichkeit halt einfach dadurch induzieren, dass man zu viel von einem Produkt oder von einem Stoff isst. Also es gibt eine Unverträglichkeit, heißt ja einfach nur, man, man, der Körper ist überfordert sozusagen mit einer bestimmten Menge. Du kannst von allem, was du aufnehmen kannst, zu viel aufnehmen, auch von Wasser. Und dann hast du halt keine Wasserunverträglichkeit, sondern du stirbst, weil du einfach zu viel Wasser aufgenommen hast <lacht> ja. und deine Zellen einfach nicht damit klarkommen und, ja, und dann kommt es zum Herzstillstand. Zum Beispiel. Aber auch bei Weizen und Gluten ist es so, du kannst durch Überkonsum schon auch eine Unverträglichkeit heraufbeschwören. Das ist, oder, oder Symptome, die in diese Richtung gehen. Es gibt auch Fälle ähm, von Menschen, die essen irgendwie das Äquivalent von drei Kilo Tofu am Tag äh, und wundern sich dann, dass sie irgendwelche Begleiterscheinungen haben. Ein so, Dünni haben. Ein Dünni haben oder einfach eine Verweiblichung auch. Das waren dann Männer.
0: Echt? Hat, also, genau, mm, wegen, ja.
1: wegen ähm, östrogenähnlichen Substanzen ja. im Soja. Also ja, es geht, aber in der Regel passiert das, also ja, passiert es einfach nicht so. Oder? Weiß ich nicht. Isst du so viel Pizza? Nee. nee? <lacht> <lacht>